0: 你想象过自己人生的方向吗？大家好，欢迎收听新一期的节目，我是张玉良。2015年，我离开了国有单位，想做一些自己喜欢的事情。那时候没有什么经验，每天搞得自己手忙脚乱。后来为了工作方便，我干脆买了个本子，开始写工作日志。当时我觉得那个本子挺漂亮，但完全没注意，其实那是一个不折不扣的女性品牌。名字叫趁早。趁早这个品牌的创始人是王骁，因为他也是畅销书作家，所以出于做出版的职业习惯，他的书我从很早就几乎都看过。当然，那些书的绝大部分读者其实也都是女性。两个月前我见到王骁时，他说像我这样的男性用户对他来说简直太少见了。他更习惯把我用的那种本子叫做手账。并且给我讲了一个他的表姐使用手账的故事，这个故事还挺颠覆我对一些事情的认知的
1: 。手账是个舶来词，是日本来的。咱们呢，早在七八十年代就有这么一东西，它叫工作日志、效率手册。所以我最早接触。手账这种东西的时候，跟我妈妈的工作特别相关。然后我妈妈是一个外事工作者，在一九九几年的时候，当时在华建厂投资企业，日本和德国多一些。那个时候这些企业送给中国人的礼物，通常就是效率手册。然后呢，我妈妈就会把这些收到的效率手册拿回家。也就是说，我早在很小的时候，小学时代。可以说夸下海口啊！我认为我见过全球五百强各公司各种各样的纸张、版式、皮料、对表方式、包装方式，以及中间的丝带。说的更精确一点呢，就是当我小时候看到足够多的手册的时候，你打开一个手册，日期的编排方式，然后时间啊、月份，然后到每一天，它是以。时间轴从上向下布置的吗？它还是以四象限方式来布置的？它还是以优先级方式来布置的？还是以叫垂直行业划分？这后来都成为时间管理界首章界的一些基础知识，叫通识。但是我在小学的时候，这些东西我已经天然的形容种下了。当然了，那个时候很小，所以呢，我就每年挑一本呢，它来干嘛？记作业啊？今天老师讲什么？我记下来。但是后来我才会知道，就是这个横格里面啊，纸上承载的从来都不是那些表格里面的东西，它有个宏大逻辑。但是我从什么时候开始真正的对这个东西产生迷恋呢？或者对计划这件事产生迷恋呢？还有更加一个比较重大的家庭影响，就是我有一个表姐，这表姐呢是我姨的女儿，那这表姐呢，她是一个学霸。后来他结婚了，那他结婚的时候我才上高中，比我大很多。他嫁给了另外一个学霸，而这两个人呢，呃，每天的生活是我们这种凡人所觉得匪夷所思的。因为当时我在他们家补习数学，我这个姐夫学霸呢是一个高考状元，数学满分，那当然补习我的数学不在话下。呃，整个暑假我在他们家生活，这一家人每天晚上。有三个小时是说好，互相之间互不干扰。比如说八点到十一点的时候，各自在书桌前学习他们的东西。那我也被要求这样，给我出一套题，哎，我就做，做完三个小时再给我讲解，各做各的。如果你是一个没有这么高强度的自律家庭长大的，就会觉得疯了。单单那段时间，我的你说是专注能力也好、自修能力好，其实是一个飞跃啊。这不是我讲的重点，重点是，那个暑假终于要结束了，快结束的时候呢，我就在我表姐的啊书桌看到了一个黑皮的效率手册。像我这种呃有天好的人，一看见效率马上拿起来看这纸啊，看这皮儿。我一翻开，发现这是我表姐的十年人生计划手册，也就是说她在十年之前就把。今时今日，他想成为的人，他想做的事儿，然后考取的成绩，甚至他要结婚生子，然后继续要考托福、考 GRE， 要去到美国再继续念书的全盘计划都在上面。当时我看到为什么觉得很恐怖呢？就是我可以清楚的看到他写的做计划的日期，但是在我看的那一刻，这个计划中百分之八十在过去几年中实现了，而且是我眼看着实现的。这事就很可怕，就是觉得啊，人生是这样可以处心积虑的计划的，而且能实现。然后呢，我就会从那里面非常确切的了解到啊，为什么他每天要需要三个小时，因为他们要考 GRE、托福去去美国继续上学深造。而且呢，那个时候你想，如果我们现在放到今天，如果一个女性她已经。或者说这一个家庭吧，他们已经结婚，并且他们已经生育的话，都有本职工作，还要去考取一个学位，然后带着全家去到美国重新开始，会是一个巨大的决定。但是呢，那时候我没有听到过他们说过任何一句关于这件事情的实现难度和负面评价，他们不会说说好累啊，还要养孩子，未来怎么办，能不能行？没有过，就说好，今天三小时开始了。这是很可怕的。那我现在回忆起来，我印象特别深，就是我拿着那本《黑效率手册》黑皮儿的，站在我表姐的书房里。当时晚上，我面前的墙上贴着一张什么呢？美国地图。美国地图上钉着个小钉子，钉在波士顿上面。我当时突然明白了这张地图为什么要贴在这儿，为什么要一个小钉子钉在那个地方。这就是他每天三小时的下一个重大的阶段目标。你说梦想、理想、目标都行，为什么说人可以把目标视觉化、具象？然后他们在本上从这一天开始锚定到那一天的整个距离，把它做切分，映射到今天就是三小时，没有什么别的，就是没有什么例子比你身边的真实的例子更能激荡你的心了。我那时候是第一次想，我表姐能用十年实现第一个愿望。我呢，我当时没什么，就是高考数学考高点对吧、啊？他们家补习，然后呢，我要去哪儿，我要怎样？那个是第一次一个启发。到今天啊，可以说表姐后来又做了计划，她当时写的是她要在美国波士顿生活，生两个孩子。可怕的是，他连一男一女都实现了。你这也受得了吗？不知道为什么，就是你敢想就敢实现那种状况。你说我现在成为了一个畅销书作者，然后说,说励志，有的时候我觉得我写下的东西和我看见的东西，从来都不是一种积雪，它根本就是一部分人的常态。他们用正确的工具，用这种状态，这种实现，这种克服，不是大多数人能理解的，但就能够做到。所以呢，就埋下一个种子吧，我就知道了哦，手杖是用来实现的。如果不然，它只是工具。你真的人生，你要什么，那才是对吧？你要去的地方。
0: 听完王潇表姐的故事，就像她说的那样，我也觉得有点恐怖。而且我相信，可能大多数人都很难把那种极度自律的生活坚持下去。但是转念又一想，如果真的想做成点什么事情，除了制定好目标，然后一步一步朝着那个方向努力，好像也真的没有什么其他的办法。我们总是嫉妒别人光鲜的一面，但永远都不会了解人家背后有多刻苦。王潇和手账的故事到这里并没有结束。许多年以后，手账与他的人生越来越紧密，最终成为了他的职业
1: 。在二零零二年，印特别深。我当时住在北京的西直门，那国贸二座上班，外企小白领。我每天呢要坐一线地铁到国贸。那个时候地铁站里还有老太太摆书摊买报纸和各种杂志。那时还是一个杂志这种纸传媒非常兴旺的年代，手机刚刚开始，移动互联网还不存在。但是呢，有一天我在书摊里就看，看到了一个很奇怪的硬核的书。这本书的名字叫做《一生的计划》，酒红色的皮儿，上面有一个像邮票一样的小图，装饰性的看不清楚。《一生计划》非常清晰，硬皮精装。这个书还和另外一个本儿被塑封在一起，那个本儿的名字叫《一生的计划执行手册》。我呢就鬼使神差拿起这个，老太太说不付钱不能拆，不想拆。你看多少钱？二三十不记得了，马上掏了钱买了这个本然后到办公室打开，打开以后呢，他的正文书的正文有 40% 是基督教的内容，我看不懂，因为我是一个唯物主义者，不知道他在说什么。这不重要，重要的是它里面提出了非常多的问题。你现在此刻，你认为你是谁？今天是几几年几月几号？当时是二零。零二年的七月份，那你想做一个计划吗？这个计划为期五年还是十年？在这十五年、十年当中，你想在家庭上、旅行上、教育上、财务上、事业上获得什么，拥有什么？你是一个什么样的人？请填形容词，种种种种吧。我就把这些都放进来，放进来以后我就填完了。执行手册是什么呢？我看，这不是效率手册吗？这东西我熟，俺纸特差。我突然一下。就开始把这几件事情和我表姐她的愿望打通了。我可以通过这个模板，很认真的从现在开始填写我的愿望。他这个不单是愿望，他告诉你你在做什么时候是最快乐的，然后你的生平是什么？如果你未来还有多少年，你希望你在追悼会上被人评价为什么样一个人？你的墓志铭是什么？厉不厉害？现在开始尝试定义你人生的价值观是什么？你认为什么是最可宝贵的？所以他这种启发特别好，来的特别早。我二十出头嘛，二十三四岁就开始进入了一个就是哲学问题：你的意义是什么？怎么追寻？怎么定义？在事情中怎么发现？然后你再把它量化到特别具体的事情，然后而且你把它量化到世俗成功中。我就保留这个本子。只不过用它的方式再也不一样了，你用它根本不是这一天，也不是这个月，你甚至不是三五年，是今生今世。每一本手册就像你这一年的自传一样，会穿起你的人生。那一天起，我就回到家，在电脑里面用 Word 的文档敲了一个东西，叫做《一生的计划》。这个书告诉我，这个计划是可更新的，可覆盖的，我可以在任何时候改变我的愿望，因为你发现的世界不一样。但是呢，你要持续它，所以可以这么说：从二零零二年的七月到今天，我这个计划更新了十七年。当时第一个计划的为期周期是十年，那时候我觉得十年长的看不到边儿，是一个特别漫长的时间，我就更新它，然后再把十年计划切分到每一年、每一个月到每天我做什么。所以可以说我的手账之旅。从那个时候就开始了，那个时候手账根本不是手账，这个纸和笔，是计划上的一部分，就是我这个一生质感的基石。那一天一天的过嘛。然后呢，当时我是二零零八年就注册了公司，二零零八年二月二十六号。今年我创业十年了嘛，注册一公司开始做创业，做什么呢？活动策划与执行，有甲方的导演对吧？拿着他的预算去做一些替他做一些为他客户的东西，品牌 branding 什么也好，那很累。然后我不知道这是不是我的方向。一一年的时候，客户多，渐渐多起来。那想到年底的时候，我们就这种做公关活动的，难道不应该年底送给一些客户小礼物吗？让他在接下来的时候，日常想起我，什么东西让他翻开看到我，有生意时候打电话给我。这个礼物最好，成本客单价要低。日常用，想半天，效率手册啊，我还懂印刷，对吧？而且那个时候我已经开始出版书了，书已经畅销了。我手里有句子啊，放进去，这样他不就想起我了吗？他还每天用，我就让我的公司管，呃，设计制作的同事，帮我做了。当时想做一千本，同事说不行，做一千本，印刷开机开销太贵了。我让两千本，说最后做三千本吧。结果我们送出五百本，没有那么多客户啊，送出五百本不容易，还剩两千多本，这怎么办？然后我的财务同学就说：“说你可以淘宝给他卖了。”那时候我连淘宝账号都没有，他说他有，他给我开，我们就开了一淘宝，特破的一个淘宝店，打开毫无装修，特别简陋。打开以后就一个玩意儿，当时叫“潇洒姐效率手册”，我起的，就卖。我在微博上挂了个链接，我说我送客户剩下两千五百本谁要？啪卖光了。我说这太好了，卖光了，很高兴。结果到了第二年秋天的时候，上一年买了我本的很多人纷纷又来问我在微博上。说你今年什么时候还卖啊？我们还买。我说做，就又做都做了。当时做了一两万本吧。总之是，当我做了再翻单再做的时候，销售额超过了一百万人民币。我一想，这是生意啊。既然是生意呢，咱们把品牌注册了。注册一什么品牌呢？由于我的书叫《你人明白要趁早》，我说我们取“趁早”两个字，把它注册成“趁早”。所以等到了。二零一四年，这个东西就叫做《趁早效率手册》。到了今年，整个效率手册经历到第八年。那现在呢，我们一年销售五十万本手册，每年我要买超过十五吨的纸，然后在印刷厂里哇，开机这么大的库存，一呀一本一本摞起来，就那种情景，就像一个时光机器一样，就是哦，我推开门，七年以后哇，会幻化成这么大的东西。所以呢，我现在如果说我终于找到了我是谁，我要去哪儿，我要怎么去，我以多快的速度到达的话，我觉得在这七八年中，我几乎找到了这些大多数的答案。呃，更多的答案，当你要到更高的层级时候，其实会更困惑。但是方向我找到了，然后我真的找到了一个创造，不但创造，然后产生审美。和别人共鸣，而且进入别人生命的方式，这个我是我感觉到最激动的。所以，当一个大中华区首长、天后啊、呃，不是一个态度和口号，我觉得这是我该做的事情。那么我选择的本儿，它只是一个戒指，就是我是把价值观、方法论印在了纸上啊、呃，它值得被传播。那些不知道自己是谁的迷茫的年轻人，像我当年一样。需要有这种指引，那需要这种工具，这就是我的使命
0: 。在我做这期节目的时候，正好赶上王骁新做了二零一九年的手账。我厚着脸皮要了几个，想当做福利送给大家。大家可以关注我们微信公众号“唯物论 FM” 里面的这篇文章，获得具体的福利信息。王骁本来的创业方向是活动策划，但在一系列的机缘巧合之下，他把职业方向改成了自己从小就熟悉的手账。有时候我们从事一种职业，很难说到底是谁选择了谁，也许这就是命运吧。每个人都有选择自己人生的权利，不一定非要出人头地，但我们也总要遵从自己的内心，找到一个未来的方向或是目标。如果什么都没有，真的就像一艘在大海里迷航的船，风吹到哪儿，我们也就跟着飘到哪儿。但是这样的话，哪天才能靠岸呢？